0: alegría un lunes más con todos vosotros y más un lunes en que ya estamos celebrando la resurrección del Señor. Cristo está vivo y nos quiere. No hay mayor noticia que saber esto. Nuestro Dios por amor a nosotros se hizo hombre y pagó en la cruz por nuestros pecados siendo inocente, se hizo culpable, pero ahora ha vuelto victorioso de la muerte y viene con todo el poder, con toda la dulzura a consolar a sus amigos, a fortalecernos y a darnos el aliento, el Espíritu Santo, para que nosotros podamos vivir de verdad con él vivo todos los días de nuestra vida y con María, nuestra madre. Quiero seguir en estos programas comentando esa carta preciosa de nuestros obispos. El Dios fiel mantiene su alianza, ese documento de la Conferencia Episcopal Española. Y hoy quisiera que viéramos los capítulos 5 y 6, que me parecen tremendamente iluminadores. En el evangelio de la familia en la situación actual se convierte en una llamada. Nosotros tenemos que evangelizar, tenemos que anunciar el evangelio, la muerte y resurrección de Cristo, el querigma, pero también el evangelio de la familia, del amor, de la vida, todo lo que conlleva que Dios ha querido hacerse hombre, que Dios eh, ha querido mostrarnos el amor de Padre que nos tiene creándonos como padres, el amor de esposo creando esposos, el amor de hijo creándonos hijos, todo eso nos lo quiere Él transmitir y nosotros tenemos que anunciar, es una llamada a anunciar el Evangelio de la familia. Y dicen nuestros obispos, la misión de la Iglesia es anunciar la verdad de Dios sobre el hombre, sobre cada mujer y varón que fueron creados por Él. A través de actividades pastorales, educativas, caritativas, evangelizadoras y de santificación, la Iglesia está al servicio del encuentro del hombre con Dios, que revela a cada uno el sentimiento último de su existencia como hombre o como mujer. Efectivamente, nos recuerdan, la misión de la Iglesia no es dictar leyes civiles y organizar la vida social eh, en ese sentido como lo que debe hacer la autonomía del orden temporal pues los laicos como laicos, ¿no? No los obispos ni los sacerdotes son los que tenemos que hacer eso. Esto depende del Estado, nos dicen. Hay que hacerlo reconociendo y respetando también la libertad de la Iglesia y de los fieles. ¿no? Nosotros sí pedimos que se respete nuestra libertad. Como cristianos, dicen los obispos, la respuesta al reto antropológico y del bien común no es eh, condenar todo el rato las tinieblas, no acusar lo que está mal. Dice, fijaros, la ideología de género no se vence multiplicando los ataques al mundo decadente, sino proponiendo caminos de verdad, coherencia, racionalidad, plenitud y felicidad. No caigamos en la trampa, dicen, de desgastarnos en lamentos autodefensivos en lugar de despertar una creatividad misionera. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, una creatividad misionera. ¿Cómo podemos hacer para hablar de la belleza del amor humano, de la belleza de una familia? Esto es lo que nos invitan eh, nuestros pastores. Y citan a ese respecto la Moris Leticia. El Papa Francisco nos dice, la Iglesia siente la necesidad de decir una palabra de verdad y de esperanza. Los grandes valores del matrimonio y de la familia cristiana corresponden a la búsqueda que impregna la existencia humana. Fijaros qué hermoso, ¿no? Y en este sentido nos dicen que es necesario hacer resonar siempre el primer anuncio. Y citan al Papa, que es, lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario y debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora. El primer anuncio, el decirle a las personas que Cristo está vivo, que ha muerto por ellos, que ha pagado con su sangre por sus pecados, pero que ha resucitado, que ahora está vivo y está esperando esa respuesta de amor. Es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras y ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra. Y nos dicen como tres puntos que de algún modo tienen que estar también vinculados a nuestro primer anuncio. Lo que tenemos que decir, lo primero, anuncio del Dios comunión, anuncio del querigma trinitario, Dios creador y Padre que nos ama, Cristo que da la vida por nosotros y vence al pecado y a la muerte, Espíritu Santo que nos da la posibilidad de vivir la vida nueva que surge de confesar a Abba Padre y de reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Fijaros, por tanto, lo primero que tenemos que anunciar es el Dios comunión, el Dios que es trinitario, cuyo hijo de esta familia de Dios, cuyo hijo, el hijo eterno de Dios, se hizo hombre en las entrañas de María por salvarnos. Lo segundo que tenemos que anunciar, nos dicen nuestros obispos, es una antropología adecuada. Adecuada a la experiencia humana elemental de ser hijos, hermanos, esposos, padres, hombres y mujeres, somos idénticos en dignidad y diferentes. La polaridad, identidad, diferencia, nos explica mejor que la polaridad culturalmente dominante. Iguales y diversos, además explica la relación entre reciprocidad esponsal, amor y fecundidad. Una antropología adecuada. Tenemos que buscar la manera de explicar bellamente qué es un padre, qué es una madre, qué son unos esposos, cuál es la relación con sus hijos, cómo es el amor materno, el amor paterno, una antropología adecuada. Porque eso nos llevará también a entender cómo es Dios Padre, cómo es Cristo Esposo del alma. Y tercero, nos dicen, dentro de esa vinculación al primer anuncio, tenemos que hablar de la dignidad de toda persona, la acogida y el cuidado de cada persona en la verdad de su situación esta acogida no contradice la legitimidad de una propuesta antropológica basada en la verdad y no en un sentimiento falsamente compasivo. Estamos llamados a ensanchar el espacio de nuestra tienda, pero no retirar las estacas que la sostienen. Es del documento de trabajo previo al sínodo y me gusta mucho esa frase. Estamos llamados a ensanchar el espacio de nuestra tienda. Claro que sí, ensancha el espacio de tu tienda, dice el profeta, para ser generosos, para acoger a todos, pero cuidado, sin tirar las estacas que la sostienen, que es lo que algunos pretenden, quitar los fundamentos de esta civilización nuestra cristiana, profundamente cristiana, la piedra angular que es Cristo y la fe católica que es el alma de esta civilización nuestra. Y si no, se hunde todo, se cae la tienda y no podemos ayudar a nadie porque hemos perdido nuestro fundamento. Por tanto, esto es lo que nos pide a nosotros el Señor en estos tiempos, no tanto condenar el mal, que también habrá que hacerlo, sino el anuncio del Dios comunión, el de una antropología adecuada y el de la dignidad de toda persona. Y dicen los obispos, el mejor anuncio ante la ideología de género sigue siendo la encarnación del amor cristiano con algunos de estos signos. Fijaros qué hermoso, ¿no? Eh, ¿Cómo nosotros lo podemos hacer esto? Dice, pues encarnando el amor cristiano. ¿Y cómo encarnas tú el amor cristiano, no? Pues dice primero, el matrimonio, signo e instrumento del plan primordial de Dios. La humanidad familia, la tierra hogar, el matrimonio cristiano, una esperanza social. Claro, lo primero que nos toca hacer es ser fieles a nuestra vocación específica. Tú estás casado, que se te vea felizmente casado. Pon la foto de tu esposa, de tu matrimonio, en tu perfil del WhatsApp, en tu foto que tienes en el ordenador abierta todo el día. Habla del amor de tu familia, cuando los demás critiquen a sus esposos. Tú habla de la maravilla que has encontrado en tu esposo. Y luego las contrariedades, pues son para hablarlas en la intimidad del hogar, no para, para sacarlas por ahí. Siempre se dice, ¿no? La ropa sucia se lava en casa y se hablan las cosas y se corrige, pero no hables mal ni de tu matrimonio ni de ningún matrimonio. Tú siempre sostener los matrimonios, las familias, ¿no? Segundo modo de encarnar el amor. Dice la comunidad cristiana, familia de familias, la Iglesia, signo e instrumento de fraternidad y amistad que colabora en la organización de la convivencia social desde el testimonio y compromiso de laicos y familias cristianas superando la relación individuo-masa. Fijaros qué bonito, ¿no? Parroquias unidas que se quieren, que se juntan, que hacen actividades, peregrinaciones. Todo eso es un signo muy bonito de que el amor vence y el amor cristiano se encarna. Tercero, la Iglesia universal y particular camina entre los pueblos y ofrece compañía y esperanza. Es decir, una iglesia que es católica, en la que estamos unidos todos, de todos los continentes, esa comunión de todos también está encarnando el amor. Cuando viene un miembro de otra comunidad, de otra nación a nuestra parroquia y le acogemos, todo eso está encarnando el amor cristiano. Dice también, cuarto, la presencia pública de los laicos, católicos y de, familia, y de la iglesia, doctrina social de la iglesia, familia, trabajo y bien común, pues personas concretas que tienen esa llamada y conozco amigos míos que están ahí, pues en tantas campañas de información, de publicitación y tantas redes sociales y cosas muy buenas que mantienen una presencia pública de los laicos, católicos y de la Iglesia en medio de la sociedad. Pues también pensemos cómo podemos nosotros dar ese testimonio de claridad en las redes. Claro, si en tus redes estás todo el rato criticando, si nunca hablas eh, como de la verdad, de la bondad, de la belleza pues no es una presencia del amor cristiano. ¿no? Y luego quinto, nos dicen, testimonio de la santidad en la caridad, según la vocación en la que hemos sido llamados a participar de la comunión y misión de la iglesia. Fijaros que es otro modo, ¿no? en que nosotros, teniendo caridad con los necesitados, ¿no? individualmente, como familia y como familia de familias en las parroquias, también es otro, otra encarnación preciosa del amor cristiano. Tantas caritas parroquiales, arciprestales, diocesanas, en las que podamos colaborar, ¿no? Bueno, pues el Señor nos llama a eso. Es la llamada a anunciar el Evangelio de la familia. Eh, a veces se ha pensado, ¿no?, que a uno ha, ha sentido la llamada. La llamada parece que es solo a la vocación religiosa o sacerdotal, que también. Pero también lo es al matrimonio y también lo es a la evangelización. Por eso creo que todos podemos cantar esta canción, que sabéis seguro. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, ¿qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre, yo temblando te dije. Aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste. Que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. El Señor ha tenido el detallazo de contar con nosotros. Primero de redimirnos, no de salvarnos. Eh, pero después de rescatarnos, nos ha dicho, oye, que cuento contigo. Y nuestros obispos nos están diciendo muy claramente, oye, que tienes una llamada. La llamada a anunciar el Evangelio y el Evangelio de la familia, a través del cual podremos... Conocer cómo es Dios Padre, cómo es Cristo Esposo, Cristo Hermano, Cristo Amigo y todo eso, si no hay imágenes concretas que lo representan en ti y en mí, pues la gente no lo conocerá, no sabrá cómo es eso. Pero además nos dicen nuestros obispos en ese capítulo sexto, el Evangelio de la Familia lo anuncia a un pueblo, familia de familias, que vive entre los pueblos, un pueblo que vive entre los pueblos. La salida misionera de la Iglesia nos convoca a anunciar la fecundidad de los vínculos y combatir los desarraigos. Ya que veíamos la desvinculación, que es la clave para entender esta sociedad nuestra, desvinculación con Dios, desvinculación con los demás, con el propio cuerpo, con el propio matrimonio, ¿no? desvinculación de la tradición, de la religión, de todo, ¿cuál será nuestro modo? Nuestro modo será combatir los desarraigos por los vínculos, por la comunión y combatir así los desarraigos. Este anuncio se realiza como personas, como familia y como pueblo. Familia de familias, pueblo santo de Dios, que comparte ciudadanía secular y ciudadanía del cielo. Para salir es preciso disponer el corazón, dándole forma según la vocación de cada uno y acoger la llamada a la conversión pastoral y al caminar juntos que nos pide el Papa. Así reconocemos algunos desafíos en el seno de la propia iglesia. Dice tres, primero, la evangelización y la transmisión de la fe. Dos, la vida como vocación, subrayando la importancia de la llamada al matrimonio y a la familia. Tres, ofrecer testimonios que integren el ser, el amar y el hacer en propuestas encarnadas de persona, familia y trabajo. No son desafíos que nosotros podemos llevar a cabo. También los retos, ¿no? nos habla de la transformación económica, social y política en la que vivimos, en la configuración de España. ¿no? Pues hay una crisis tremenda. no, Todo el tema del estado de bienestar, no, la educación, la sanidad, los servicios sociales, las pensiones a los mayores. no, Y dice, frente al modelo dominante de protección de individuos, podría emerger una clave de transformación con protagonismo mayor de familia y sociedad, junto con las administradores, administraciones públicas. ¿no? ¿Cómo combatir toda esa crisis Económica, ¿no? También dice, segundo reto, la cuestión nacional, la experiencia de la Iglesia universal y particular y su presencia como pueblo entre los pueblos para colaborar en la articulación de la diversidad de nacionalidades y regiones de España en el servicio al bien común de toda la nación. Pues claro que sí, tenemos un problema de división. Aquí parece que cada uno quiere romper España por un lado. Tendremos que buscar la manera de querernos como hermanos, no pueblos, hijos, de una misma patria, y ver la manera de que todo eso no desvincule más, no nos rompa más, ¿no? También dice como reto el intento de privatizar la expresión de la fe en la sociedad secularizada. Dice, se acepta la fe privada de cada individuo, se relativiza o se niega la presencia como pueblo entre las naciones. Se confunde la confesionalidad del Estado con una pretensión de confesionalidad de la sociedad. Ante el vacío de creencias en el espacio público, el Estado y otras formas de poder económico y cultural acuden a llenar ese hueco con propuestas ideológicas que parecieran ser impuestas como creencias de una religión civil. Algunos signos en esta senda son las propuestas legislativas antes referidas, claro, están imponiéndonos una religión civil que es atea, ¿no?, y que en definitiva el Dios es el Estado, el dinero, y nos imponen esas creencias, ¿no?, diciendo, no, no, no hay que imponer la religión católica, ¿no?, no, si es que ustedes nos están imponiendo el ateísmo, nos están imponiendo estas, estos criterios individualistas, relativistas, como si fuera una religión, y el que no crea en eso es excluido, descartado de la sociedad, ¿no? Quizás sean más preocupantes los intentos de desprestigio de la voz y presencia pública de la Iglesia, con campañas mediáticas e iniciativas políticas surgidas en torno a dos asuntos de distinta gravedad: la cuestión de las inmatriculaciones y de los bienes de la Iglesia en general, y el dolorosísimo asunto de abusos cometidos por algunos miembros de la Iglesia. En ambos casos, sin prejuicio de denunciar lo que hay de campaña injusta, la Iglesia está llamada a un debido ejercicio de transparencia, en primer caso, y de defensa y acogida de las víctimas, denuncia y castigo de los abusadores y caminos de formación y prevención, junto con una fuerte renovación espiritual de todos cuantos compartimos camino con nuestros conciudadanos. Bueno, pues es así. Tenemos que buscar la manera de reparar lo que hayamos hecho mal y también de combatir las campañas injustas de difamación. Tantas personas difamadas y perseguidas, ¿no? Y buscando ahí como una especie de caza de brujas. Y incluso, pues eso, dando dinero y con acusaciones también falsas, bueno, las que son verdaderas, pues reparar y buscar la manera de que todo eso no vuelva a ocurrir. Pero cuidado, ¿no? También todo ese intento de desprestigio de la voz y presencia pública de la Iglesia. Y a ese respecto, nos dicen nuestros obispos, algunas consideraciones sobre la presencia de la Iglesia en la vida pública. Para que la Iglesia pueda tener una presencia realmente efectiva en la vida pública, dice, es necesario considerar, lo siguiente. Primero, la Iglesia tiene una mirada no solo pendiente de las necesidades más urgentes de cada día, sino una mirada histórica a largo plazo que sabe distinguir entre lo urgente y lo importante. Puede movilizar pensamiento, vida y ciencia. Dispone de centros de enseñanza, medios de comunicación y editoriales. El trabajo es mucho y la responsabilidad es grande. Ojalá que todos los centros educativos católicos, las editoriales católicas, sean verdaderamente católicas. No empecemos ya como a rebajar el mensaje y al final no ofrezcamos más que lo que ofrece el mundo. Segundo dice, la, presencia, la iglesia tiene una presencia institucional muy significativa y miles de laicos cristianos actúan en todos los lugares de la sociedad civil y vida pública, muchas veces de manera anónima. Una acción de los cristianos laicos por la cultura pública cooperativa sería crucial para cambiar la cultura política en favor más del encuentro, de la concordia, de la cooperación". No Es como buscar coordinar las fuerzas de todos los católicos, ¿no? cada uno no actuar como francotirador, sino unirnos. ¿no? Tercero, la Iglesia está enviada a trabajar por la justicia, la fraternidad y la equidad, tal como pide el Evangelio y la iluminación moral que de este surge. Esto reclama que creemos condiciones reales para que las familias en situaciones precarias puedan desarrollarse con mayor plenitud. Pues claro que sí, tenemos que ayudar, y vaya que sí. Tenemos que ayudar a los más necesitados, vaya ¿vale? que la Iglesia lo hace con tantas instituciones. Pero bueno, estar atentos, que ese es otro signo de la presencia del amor de Dios en medio de nosotros. Cuarto, afrontar las cuestiones que suscita la familia nos pone delante el conjunto de asuntos de la ética coherente a la vida. Y aquí nos hablan nuestros obispos de la ecología, claro que sí, pero de la ecología humana integral o desarrollo humano integral, que dice el Papa Francisco en su magisterio. En quinto lugar, nos dicen que tenemos que cuidar el bien común. La Iglesia Católica, particular y universal, está particularmente dotada para edificar una comunidad global que proponga el bien común con perspectiva global en el mundo interdependiente y globalizado en el que vivimos y ofreciendo su voz a los descartados y empobrecidos por la manera actual de gestionar la globalización. Y por último, sexto, nos dicen «discernimiento». Para realizar todo esto es importante seguir la llamada del Papa Francisco que pide que situemos en primer plano el discernimiento personal y pastoral en tanto que proceso dinámico que favorece la evangelización, el anuncio de la buena noticia de Jesucristo y el crecimiento humano y espiritual. Fijaros citando a Maurice Leticia, qué hermoso. Quisiera terminar como las otras veces leyendo unas preguntas que me parece que puede ser bueno. ...que las comentemos en familia o en grupo, ¿no? Respecto a estos capítulos. Primero, ¿suelo ser más propicio en condenar la situación actual o en proponer caminos de verdad y coherencia? ¿Muevo con mi vida a la esperanza o a la desesperanza? ¿Tengo creatividad misionera? ¿Procuro con cualquier motivo hacer resonar el primer anuncio? ¿Suelo hablar del Dios trino, Dios creador que nos ha hecho a su imagen, Hijo redentor que nos ama... ¿Y espíritu santificador que nos santifica? ¿Lo suelo hacer? ¿Tengo creatividad misionera? Tercero, ¿anuncio con mi vida y con mi palabra una antropología adecuada? ¿Soy respetuoso con la dignidad de la mujer, del hombre, del matrimonio, de la reciprocidad e igual dignidad entre ambos? No, a veces no nos damos cuenta y chistes y comentarios. Oye, cuidado, que está todo eso en crisis. Habla bien. Cuarto. ¿Defiendo la dignidad de cada persona, del no nacido, del anciano terminal, del que piensa distinto de mí? Quinto, ¿soy reflejo de la encarnación del amor cristiano? ¿Reflejo según mi vocación la santidad en la caridad? ¿Potencio el amor y la unidad en mi matrimonio, mi familia, en mi comunidad cristiana, familia de familias, en la iglesia universal y en la sociedad? Sexto, ¿soy consciente de los nuevos retos? la crisis económica que afecta al sistema sanitario educativo, las pensiones, la ruptura de España, la imposición de una especie de religión civil liberal contra una visión más social, más católica de la sociedad, campañas mediáticas contra la iglesia como las inmatriculaciones o incluso abusos... <coughs> Perdón. ¿Soy consciente de todo esto, de toda esta campaña? Velo por reparar cuando se ha hecho algo mal, ¿no?, ¿Sé pedir pe perdón en la, a pequeña escala cada uno? ¿No? Séptimo, sobre la presencia de la Iglesia en la vida pública. ¿Hago discernimiento sobre mi, sobre mi implicación? ¿Estamos más en lo urgente o en lo importante? ¿Movilizamos nuestros colegios, universidades, editoriales? ¿Buscamos una presencia corporativa? ¿Buscamos la verdadera caridad con los necesitados? ¿Colaboramos con una ética que busca la dignidad de la persona, ecología integral, Buscamos el bien común. Lo que digo, está muy bien, hay que cuidar de los animales, pero que no se proteja el embrión humano, qué tremendo, ¿no? ¿Con nuestra vida damos testimonio de esta ecología humana integral? Bueno, pues con estas preguntas os dejo. Que Dios os bendiga a todos y hasta pronto, si Dios quiere.